0: سلام به چهارمین قسمت از فصل اول پادکست حجره که در تاریخ 20 شهریور 1402 ضبط شده گوش میدهید. تو فصل اول پادکست حجره تمرکز ما رو بحث هویت طلبگی است. من محمد رضا آقازاده هستم و همراه دوست خوبم هادی حسنزاده در استدیو رادیو روایت در خدمت شما هستیم. جان سلام علیکم شروع کن تا بریم سراغ بحثا.
1: الان سلام عرض می کنم خدمت های عزیز امیدوارم که گفتگو خوبی داشته باشیم.
0: تو قسمت قبل برای اینکه ارتباط محتوایی هم داشته باشیم به قسمت قبلمون تو قسمت قبل ما گفتیم طلبه شغل نداره. طلبه رسالت داره، ماموریت داره. انگار یک سنف آزاد در جامعه است. که وظیفش به سمرنشوندن یک سری مأموریت‌هاست. مأموریت‌ها رو از کجا می‌گیره؟ از امام جامعه می‌گیره. طرح و برنامه‌ای که امام جامعه تعریف کرده میگیره و بر اساس مثلا پول و جایگاه اجتماعی و علاقه و استعداد و اینجور جور چیزا مأموریتشو انتخاب نمی‌کنه. اینا ممکنه مثلا استعداد و علاقه هم سحیم باشه. ولی در واقع این دو تا عامل فقط این دو نیست که تعیین تا... بکنه مأموریتشو. پس طلبه نسبتش به امام جامعه روشن شد. توی این قسمت می‌خوایم در مورد مردم حرف بزنیم. بگیم واقعا مردم چیکارن امام جامعه میخواد با مردم یه اتفاقی رو رقم بزنه حالا پس این طلبه این وسط چیکاره است که لازم اولش در مورد خود مردمم در واقع جایگاه مردم حرف بزنه زاویه نگاهمونم تو این قسمت چون فصل هویت طلبگی است در واقع از منظر هویت طلبگی است یعنی میخوایم مردم رو بفهمیم که حالا بگیم پس طلبه با اونا چه نسبتی داره طلبه چه هویتی داره مردم کجای هویت طلبگی و در مورد این در واقع میخوایم صحبت بکنیم که حالا دو تا گام در موردش تعریف کردیم میخوایم حرف زنیم تو گام اول در مورد خود چیستی مردم حرف زنیم و تو گام دوم نسبت طلبه با مردم میخوایم حرف زنیم می بحث رو شروع بکنم به نظرم خوبه از اینجا شروع کنیم که کلن در نظام اندیش دینی نظام فکری دینی مردم چه جایگاهی دارن معمولاً تصوری میشه که که مردم مهم نیستن تو نظام های دینی خیلی این برشت رو به اندیشه های دینی میزنن که مردم اصلا برای نظام دینی مهم نیست. این دینه که مهمه حالا اگه بخوایم در مورد این بحثو شروع بکنیم که مردم کلا تو نظام اندیشه دینی چه جایگاهی دارن چه ارزشی دارن چجوری میتونیم بحثو شروع بکنیم ما
1: همونطور که گفتی ما تو قسمت‌های قبل در این صحبت کردیم که ها چی چیکارن و اونجا گفتیم که طلبه‌ها همون کاری رو میکنن که انبیا انجام میدن و گفتیم که کار انبیا اینه که طرح خدا و نقشه خدا و اون هدفی که خدا داره روی زمین رو اون رو سعی میکنن که تحقیق ببخشن خب حالا برای نسبت موضوع این جلسهمون و اون حرفایی که در گذشته زدیم روشن بشه خیلی یه خطی و ساده ما میگیم میگیم که کسی که دین رو در روی زمین اقامه میکنه مردمه. یعنی نبی به کمک مردم دین رو اقامه میکنه مردم مجریه دینن مردم حافظه دینن مردم اقامه کننده دینن و مردم که توحید رو توی زمین بست میدن و در واقع نشرش میدن و توحید رو اقامه میکنن جفتشون
0: هم تک آمل نیست یعنی نه نبی تنهاست نه مردم تنهاست نه آره دیگه نزم. یعنی نه یعنی نظام دینی نه نظام توتالیتری نه نظام آنارشیستی که هیچ حکومتی نداشته باشه نه نظام استبدادیه که یک نفر حرف بزنه
1: آره یعنی جر... جریان بین مردم و امام که سرجم این دو تا با هم دیگه دین رو اقامه میکنن جریان نصرته نصرت هم یه جریان دو طرفه یعنی کمک میدم به هم دیگه م. در حقیقت اینو می خوام بگیم که مردم اینجا نقش دارن و نقششون هم خیلی نقش برجسته و ویژهیه و نبی و امام بدون مردم نمیتونه دین رو اقامه کنه و نمیتونه دین رو اجرا کنه که نوعی
0: تاریخیش هم زیاده حالا جدا از بحث انقلاب اسلامی در زمان ائمه
1: که مردم
0: نخواستن اتفاقی رو و ائمه نتونستن اون کار رو رقم بزنن بعد
1: کار به یه جای میرسه که یه می‌نی نازل میشه. یعنی یه تعدادی، یه تعداد محدودی دور نبی جمع میشن، یه بقیه وقتی وارد این عرصه نمیشن و وارد عرصه دینداری نمیشن و موحد نمیشن، عذاب نازل میشه. یعنی نهایت اتفاقیه که میوفته وقتی که مردم پای کار دین نمیان. این نشون قدرت مردمه.
0: این نشونه ارزش مردمه. یعنی مردم اگر بیایند، مردم اگر حمایت بکنند، دین هم حالا قابلیت اجرا شدن و جاری شدن داره.
1: حالا چرا؟ چرا مردم انقدر مهمه؟ دو سه تا لایه داریم بحث. خوبه که به اونها بپردازیم یکی لایه رویی ماجرا است و اونم اینه که اگر مردم باشن و مردم دیندار باشن و دین در مردم نهادینه شده باشه دین خود به خود حفظ میشه ولی اون اینکه یه عاملی از بیرون وجود داشته باشه و بخواد دین رو از مردم بگیره این مقاومت میکنن مقاومت میکنن بله مثل فرض کن مسلمانای مکه که مشترکین به زور میخوان دین رو از اینا بگیرن و اینا تو شبهه طلب دارن رنج و سختی رو تحمل میکنن ولی اینا همچنان چون دین در وجود اینا نهادی شده و اینا توحید رو پذیرفتن و مؤمن بالله هن، یعنی ایمان اینا. و توحید در قلب اینا وجود داره اینا دیگه راه یعنی دین حفظ میشه اینا. کسی نمیتونه بگه اسلام از بین رفت وانگه که تحت فشاره وانگه که محسوره یا تو های تاریخی هم هست در ادیان مختلف این وجود داره مثلا یه برهه از زمان این شاید جالب باشه واسه عزیزانی که میشنون یه تعداد مسیحی ما داشتیم تو ژاپن تقریبا حول قرن 17 میلادی و حکومت حاکم بر ژاپن از این بابت خیلی ناراحت بود و های عجیب و غریبی انجام میده تا این رها مسیحی نباشه و دینشون رو رها کنه و برگردن به دین بومی ژاپن ولی خب به خاطر اینکه دین در وجود اینا نهادینه شده و اینا دین خودشون رو دوست دارن اینا سعی کنن اینو حفظ کنن مثال امروزیش خود جمهوری اسلامی <تصفيق> چهل سال و بلکه بیشتر فشار روی ملت ایران هست که این دین رو رها کنه از دوره مثلا رضاخانی به صورت ویژه این فشار وجود داره ولی چون دین در نهاد این ملت وجود داره این کار نکنه و رها نکنه پس ما که دین در وجود مردم باشه و مردم همراه دین باشن دین حفظ میشه و اگر یکی بدونوال اینه که دغدغهش حفظ دینه حفظ دین به وسیله مردم اتفاق می افته
0: حالا اینجا یه دعوا سیاسی اجتماعی هست اینی که مردم کیان الان میبینید شبکه‌های اجتماعی اتفاق قول رقم زدن اونم اینه نه. که یه جریان که فرض کن یک درصدی خود مردم پنداری ایجاد میکنه یعنی به خاطر پروپاگاندایی که ایجاد میکنن همین فکر کنن پس مردم این رو میخوان حتی نخبگان نه. حتی نخبگان یعنی اشتباه محاسباتی میکنن و فکر میکنن که اینها مردمن خاست مردم, مردم نه خاص مردم این مردم مردم که ما میگیم منظورمون چیه قاطبه مردم توده سیاه مردم که از دور نگاه کنید اراده عمومی مردم بله اون دو نفر سه نفر یه درصدم جزوی از مردمان ولی اراده مردم نیستن خاص مردم نیستن حالا اگه منم بخوام یه چیزی اضافه بکنم که چرا میریم سراغ مردم این تو بحثای اصولی و اینا خیلی مطرح میشه قاطبه مردم اراده عمومی مردم به خاطر اون فطرت الهیشون هیچ وقت حول یک مسئله غلط غیر دینی و باطل جمع نمیشن م. نخوداگاه این اتفاق میفته یعنی عالم بافت انسان اینجوری اینجوری ساخته شده مگر اینکه یه نظام استبدادی بیاد که اینو داریم نظام استبدادی بیاد و مردم رو بازی بده افکارشون رو در واقع تغییر بده یا در ضمن یک نظامات اجتماعی اونها رو بازی بده اونها رو حول یک محور باطل جمع بکنه ولی اگر اینها رو در واقع آزاد بگذاری این اتفاق نمیفته که دلایلی که ما در واقع میگیم مردم مهمان اینکه که اگر بری به سراغ مردم و اجازه بده اون فطرت بروز پیدا بکنه و از اون بروزش حمایت بکنی و اجازه ندی کسی بیاد نظامی بیاد فرهنگی و رسانه بیاد این رو بخواد تغییر بده ناخداگم دین بروز پیدا میکنی که میشه همون حفظه که شما گفتی خود مردم اون رو بروز میدن حفظش میکنن و نگهش هم میدارن
1: حالا به بی این بیانی این آیه و هنیف و فطرت الله دین حنیف و فطرت که اینجا اشاره میکنم میگه دین یه عمر فطریه و فطرت معنیه اینکه خلق شده توسط خدا یعنی یه قضیه اعتباری یا ذهنی نیست نه یه حقیقتیه که در جان مردم وجود داره خب، یعنی به یه بیانی من میخواهم اگر صحبتتو تکمیل کنم یا اقامه دین یعنی چی؟ اقامه دین یعنی بازگشت مردم به فطرتشون دوباره شما یعنی دین چیزی جز فطرت انسانی نیست دین چیزی جز اقامه دین و اجرای دین چیزی جز بازگشت فطرت انسانی نیست یه جنبه دیگه از ماجرا اینه که اهداف الهی که ما تو بعضی از قسمت دربارشون صحبت کردیم چه میتونه اهداف در افراد باشه یعنی تو زندگی شخصشون باشه تو روابط اجتماعیشون باشه تو روابط کلان و سیاسی یه جامعه باشه این اهداف محقق نمیشه مگر این که اراده عمومی شکل بگیره یعنی مثلا فرض کنید که خواسته ملی بشه آره خواست ملی حالا خواسته ملی عبارت هایی که مثلا تعابیر که ما الان استفاده میکنیم این ممکن در گذشته نباشه یه اراده عمومی و خواست عمومی باشه مثلا فرض کنید که خدا میگه که نفی طاغوت کنید و ارباب من دون الله اون کسایی که ادعای بزرگی میکنن و ادعای در واقع حاکمیت میکنن و اینها از جانب خدا نیستن اینها رو شما نفی کنید. شما حق اطاعت از اینها ندارید مدونی که مردم هول این ماجرا نه چیه نه فی جمع نشن این اتفاق نمیفته ام. یا مثلا اگر مردم حول ولی جمع نشن که اینم یکی از اهداف الهیه دیگه خدا میخواد که حاکم حاکم الهی باشه حالا مردم حول این حاکم جمع نشن و نخوان که او حاکم باشه این حاکمیت اتفاق میفته نمیفته. نه نمونه تاریخیشم داری و حضرت امیرم وقتی اومدن و حکومت رو پذیرفتن به همین نکته اشاره کردن که اگر حضور این جمعیت نبود و شماها کمک نمیکردین من حکومت رو نمی‌پذیرفتم خب این گام اولمون جایگاه مردم ارزش مردم دلایل اینکه باید به
0: مردم توجه بکنیم حالا می‌خوایم بحث هویتی خودمون رو مطرح بکنیم اینکه مردم کجای هویت طلبگی هستن گفتیم مردم خیلی مهمن اگر مردم با دینو اقامه کنن اگه مردم باید دین دینو حفظ کنن پس طلبه چیکار است باز دوباره طلبه بیکار شد قسمت قبل گفتیم شغل هم نداره اینجا هم دوباره بیکارش کردیم گفتیم مثلا رسالت
1: افزدینه اینجا گفتیم بابا حفظ دین هم نیست دیگه بیکار شد دیگه برن طلبه خونه شونها دی ها خونه شونادی تو قسمت قبلی ما گفتیم که طلبه های نسبتی دارن با امام جامعه و علتشم این بود که گفتیم خب امام جامعه میخواد این رو اقامه کنه و و میخواد مردم رو رهبری کنه برای اقامه دین یه جریان نصرت، یه جریان دو طرف است. حالا طلبه ها چی کار میکنن؟ گفتیم کل نهاد حوزه و کل سنف طلبه میاد در جایگاه امام قرار میگیره امام قرار بود اون برنامه رو از خدا بگیره و اجراش کنه الان وظیفه سمف روحانیته که این برنامه رو از نبی بگیره با توجه به اون آموزه هایی که داره دیگه فقه میخونه اصول میخونه که بتونه این برنامه رو دریافت کنه برنامه رو میگیره و در واقع این رو با مردم در میون میگذاره خودش اجرایش میکنه و مردم رو هم دعوت میکنه که می بیاید دلوقت. این کارو انجام بدید در واقع همون هدف نهایی که اقامه دین بود و اینجا طلبه ها قرار بودش که این اقامه رو راهبری کنن و جهاد دهی کنن اینجا میشه این نقش طلاب که یه دستشون اونجا گفتیم یه دست طلبه همیشه به امام با فقه با دانش دینی از او در واقع آموزه ها رو میگیره و یه دستش هم به دست مردم یه دستش به دست مردم قدرت مردم
0: است چون نمیتونه تنهایی که نمیتونه کل حوزه به تنهایی نمیتونه یعنی اصلا این یه ش... فکر اشتباهی که حوزه علمیه موظفه که دین رو حفظ کنه نه مردم ان که موظفند که دین رو حفظ کنن حوزه پس کار است حوزه واسط حوزه این جریان حفظ دین رو مدیریت میکنه این اراده ملی رو باید رقم بزنه که آی مردم بیاین دین رو حفظ کنیم با هم دیگه من میتونم یاد میدم آه. اینجا دیگه وظیفه من میشه من بهتون یاد میدم راهش نشون میدم تر امام اینه اصلا اینوری میخوایم بریم میخوام بریم سمت مشهد اینهایی که دارن میگن بریم سمت مثلا غرب اشتهاب میگن ما باید بریم سمت مشهد بیام اینوری بریم همه اراده کنیم و وصالمون جمع کنیم اینوری بریم طلبه در واقع وای میست و هدایت میکنه رهبری میکنه مردم جمع که میشن اراده خلق میشه و طلبه هم چون نیاز داره به قدرت نیاز داره به
1: اراده طبیعتا باید برسه آقای. مردم. ما اگر از بالا بخوام یه دوربین بذاریم و ببینیم که یه طلبه در اگر در جایگاه حقیقی خودش قرار گرفته چریختیه حتما می‌بینیم که یه دسته طلبه ای ما به امام و برنامه رو از اون می‌گیره و یه دستش هم به و ودارین این دوتا رو به هم وصل می‌کنه. طلبه حلقه وصل میان امام آره. و امته. آره. این جایگاهی که طلبه داره. حالا در عصر جای یه شک یه ریختی داره امون. در عصر حضور یه شکلی داره امون. نسبتی که طلبه داره با امام جامعه ولی اون که اون امام امام معصوم نیست اینجا معنا دلست. پیدا می‌کنه یعنی شما حلقه وصلیت بین امام جامعه و مردم حالا اینو تو قسمت
0: در واقع انقلاب اسلامی که تو دو س... قسمت بعده اونجا باز دقیق مفصل و من فکر کنم نمونه مواسات نمونه خوبی باشه ببینید ولی فقیه گفت مواسات کنید چرا؟ چون میدید که مردم برای جامعه دینی باید الان نیاز به مواسط داره اولین کسایی که افتادن تو فاز مواسط طلبه ها بودن خودشون گروه زدن چون این بستر فرهنگیش هم بود گروه های جوادی رسیدگی به محرومین و اینها طلبه ها پیشتاز شدن گروه میزدن از فامیلا جمع کردن و این کشیده شد به بطن جامعه یعنی مردم اون قدرت لا یزال و بی نهایت که داشتن همه اون طلبها یعنی همه حوزه مگه هم مبعث می‌کردن نمیتونستن اتفاقی رو رقم بزنن این که مردم رقم بزنن طلب ها جریان رو هدایت کردن شروع کردن هدایت کردن به دستور امام و مردم افتادن مثل موتورهای قوی شروع کردن خودشون این کارو انجام دادن و اتفاقی که افتاد واقعا یه اتفاقی که چون ما تو ایران عددی رقم نداریم چون فرهنگمون معمولا اجازه نمیده کارهای نیک و خیر رو عیان بکنیم اینا مخفی میمونن همیشه مخفی مونه واقعا اون دنیا مشخص میشه ولی اتفاق عجیب و غریبی بود تو گردش مالی تو حمایت ها و اینها شاید بشه
1: گفت این یه نمونه ای از جایگاه درست کار طلبگی بود تو همین ماجرای کرونا که میگی جالبه جد اولین گروهایی که رفتن و تو ها شروع کردن خدمات دادن به بیماران و کمک کردن به کادر درمان طلبه ها بودن یعنی بعد از ورود اولین گروه های طلبگی بود که بعد مردم بعد هم جهادی هم و مردم اومدن کمک کردن یعنی صدر اونها شکستن ام. حالا اینجا هم شکل حلقه وصل بودن یا شکل جهاد و راهبری اجتماعی روشن میشه که لزومی ندونی نیست که حتما شما باید حرف بزنی و منبر بری یا مثلا یه شکل فانتزی از ارتباط رو ما می‌خوایم اینجا شکل بدیم نه شما دستور رو میگیری حرف رو میگیری خودت اولی موجج میشی بقیه‌ام در <متحكري> عقب یعنی اون اجراه اون پیشرو بودن خودتون جلو انجام دادنه و الگو بودن مهم <متحكري> مهم حالا اگه بخوایم خلاصش کنیم یه پاراگراف تو پاراگرافی تغییری بدیم در مورد هویت طلبگی با توجه به این که گفتیم چی میتونیم بگیم هویت طلبه توی این جامعهی که میخواد دین رو اقامه کنه ارتباط و اتصال بین امام و مردم وایساده که حرف امام رو بگیره به مردم برسونه ام. و خودش هم از غذا جلوتر از بقیه عمل موجود. کنه موجود. یعنی صرفا نیست که حرف بزنه و اتصالیش همون خیلی عملیه خیلی رفتاریه. چرا به امام وصله؟ چون تهره بر نشسته دست امام. چرا به مردم وصله؟ چون قدرت و موجودی و اقامه کننده اصلی مردمه. ام ام
0: ام. یه سوالی هست که خوب ما پاسخشو داشته باشیم. سوال چیه؟ سؤال اینه که ما در طول دوران تحصیل همون. خب ما الله در حال تحصیل هستیم. ده سال پونزده سال بی سال اول حوزه هستیم. در طول دوران تحصیل چه نکاتی رو رایت بکنیم؟ یا چه برنامه رو تو؟ زندگی طلبگی مون اضافه بکنیم که بعد از اینکه درسمون تموم شد 20 سال، 15 سال، 30 سال دوران تحصیلمون تموم شد ما یک اخوند مردمی باشیم و بتونیم با مردم ارتباط داشته باشیم و با مردم کار بکنیم. این سوال رو از حجت الاسلام والمسلمین علی سپهران، طلبه درس خارج حوزه علمی قوم، پژوهشگر مکتب امام و عضو هیئت تحریریه نشریه خط پرسیدیم. پاسخ ایشون رو بشنویم.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. اگر دین آمده است برای لیقوم الناس و بالقسد و قرار است انبیا به وسیله مردم جامعه توحیدی را محقق بکنند و ها ورثه انبیا هستند اینجا توجه به مقوله مردم اهمیت ویژهای پیدا میکنه و اگر ما در دوران رشد خودمون نسبت به مقوله مردم غافل بودیم و توجهی نکردیم طبیعتا در دوران خدمت از این ظرفیت محروم خواهیم شد خب برای این هدف ما باید در دوران رشد خودمون تدبیری بیاندیشیم پیشنهاد میشه که خدمت به مردم رو طلبه در دوران رشد خودش جدی بگیره و به عنوان یک بُعد از ابعاد هویتی خودش در نظر بگیره در قالب های مختلف این رو میتونه پیگیری بکنه به عنوان مثال اردوهای جهادی خدمت به محرومین و مستضعفین یا حتی دور نریم تو مساجد محله طلبه میتونه این رابطه با مردم و خدمت به مردم رو داشته باشه اگر این اتفاق افتاد در دوران رشد خودش نسبت به مقوله مردم بی توجه نبود اون وقت با یک تجربه 20 ساله 15 ساله که در دوران رشد خودش کسب کرده در دوران خدمت خودش میتونه قدرت اراده مردم رو به میان بکشه و از اون استفاده بکنه و به اون قله دست پیدا بکنه یا علیمت خدا نگهدار
0: خب رسیدیم به گام سوم تو گام سوم میخوام در مورد این نافیزن که حوزه بدون مردم چه شکلیه. حالا خودم اولش نظر خودم میخوام شروع کنم اینو به نظر من حوزه بدون مردم یعنی جامعه غیر دینی. یعنی اینکه شما از قدرت مردم استفاده نمی کنی مردم رو رها کردی مردم هم که تو خلط زندگی نمیکنن که بالاخره یه سبک زندگی میخوان یه سیستم اقتصادی ای یه چیزی میخوان چی اونو پر میکنه اون سبک زندگی تمدنی که در اون زمان هجممونی ایجاد کرده و اون نفو میکنه و همه جا خودش میره اون میاد پرش میکنه می, می سبک زندگی غربی میشه در واقع هر چیزی که فرضون در زمان حال غربی و دین رو شما از جامعه کشیدی بیرون دیگه چون که شما اعتقاد نداری اصلا من باید به مردم وصل بشم اصلا مردم هن که قدرت دارن شما اعتقاد داری که من پام روی سر مردمه که اینو من شنیدم از کسی طلبه ای که میگه پای طلبه ها رو سر مردمم یعنی این مردم جایگاهشون پایینه این که بی در حالی که اینجوری نیست مردم که اتفاقا همه چیز دستشونه. حالا تو اگه حادی بخوای حوزه
1: بدون مردم رو توصیف کنی چی میگی؟ ببین با توجه به همه ی حرفایی که زدیم حوزه بدون مردم حوزه که غیرت دینیش کمه ام. چرا؟ چی... چی... غیرت دینی داره؟ چرا؟ با خاطره که مگه تو نمیبینی مگه تو نمیدونی که دین با مردم حفظ میشه مگه نمیدونی که دین با مردم اقامه میشه مگه نمیدونی که مجری دین مردمان پس تو چه جور ای هستی؟ تو غیرت دیگه کجا رفته؟ مگه تو مگه نمیخوای دین رو حفظ کنی؟ مم. تو مگه نمیخوای دین رو اقامه کنی؟ چرا با مردم ارتباط نداری؟ بقول تو اگه مردم رها بشن خب رها بشن نه به معنی منفی ها یعنی بالاخره تو به با عنوان سنفی جایگاه بشید جریان بشی، علیشه آره... بشه باید از نظر سیاسی از نظر فکری از هر معنوی تو چه جهتی میدادی تو دارایی داشتی یا امانتی داشتی باید انتقالش میدادی تو وقتی این کار نکردی اون نسخه های جایگزین برنامه جایگزین میاد اجرا میشه و دین می اجرا نمیشه ما اتفاقی میفته دین اجرا تو که دیدی نتیجهشینه تو میگی قرآن نخوندی تو میگی لیاقت نصب القسطو ندیدی میدونی یعنی این حوزه آدم احساس میکنه این غیرت دینیش کمه ام. این این
0: واژه‌ها واقعا به آدم اثبات میکنه که این یه فکر استعماری کاشته شده است والا این شدت واژه‌ها عقلی این شدت واژه‌ها دینی گزاره‌های قرآنی یقوم الناس بالقرص چی داره میگه شما قرآن این آیه رو نداره تو قرانتون که مردم رها کردید فکر میکنید ما حافظ دینیم اگه مردمم نمیفهمن مردم احمقان نمیفهمن ام. مردم خودشون بکشن بالا تو با تو باید بری التماسشون می‌کنی بیایید با هم رو حفظ کنید شاید اینجا خوب باشه به کلیسا توجه بدیم به نظر من کلیسا نمونه بارز در واقع نهاد دین بدون مردمه در حوزه در واقع جهان تشیع هم به نظر من حوزه نجف مثال خوبیه برای اینکه حوزه بدون مردمه بخوایم مثلا اینا رو توصیف کنیم چه جوری میتونیم توصیف کنیم کلیسا رو چه میتونیم توصیف کنیم که مر... بدون مردمه
1: ببین اونی که تو تاریخ غرب میگن و مشهوره و ظاهرا غلط هم نیست نسبتیه که کلیسا در گذشته با مردم داشته در عصر قرون وستا و اون دوران تاریکی که ترسیم میشه ممکنه یه بخش از تاریکی که الان ما میشنمیم و واسه همون نقاشی کردن این تاریکی مبالغه باشه چون دنیای بعد از قرون وستا با کلیسا هیچ نسبت آره. خوبی نداشت و میخواست اون رو در واقع پلید نشون بده اما حتما یه بخشیش واقعیت داره اون رفتار شما یه ها میبینی که آقا مردم کلن دین قیچی میکنن ام. کلن رو میذارن کنار یعنی نتیجهش، قیافش اینطوری میشه و الان شما یه کلیسه بدون امکان داری یه کلیسه ام. که با مردم نسبت روشنی نداره و مردم واقعا تو پازل کلیسه بازی نمیکنن اون دینداران به
0: زحمت تو جامعه سکولار دارن زندگی میکنن که خودشون شاکن میگن، ما نمیتونیم دین رو حفظ کنن خود کشیش ها این حرف رو میزنن و بماند. حوزه نجف هم مثال خوبیه و این حوزه نجف شما عراق که میرید به اعتقاد من حالا مثال خیلی عینی بخوام بزنم این که مؤمنین باید در یک شهر تمیز زندگی کنن با امکانات حداقلی زندگی کنن برق داشته باشن آب داشته باشن اینها این این که این اتفاق نمیفته و مردم احساس میکنم که پذیرفتن این سبک رو باید توسط حوزه شکسته بشه که مردم شما مؤمن باشید؟ از این دنیا باید استفاده کنیم و دین رو تحقق ببخشیم. بیایید بریم مراحل بعد در حالی که احساس میشه که در حوزه نجف اصلا چرخ دنده‌ای به اسم مردم وجود نداره. اصلا اینکه مردم اصلا مهم نیستن مردم و الا شما می‌بینید که مردم دارن بعضی جا می‌بینید تو بدبختی و بسیار مشکلات وحشتناک زندگی می‌کنه و حوزه ککش هم نمیگه و همچنان همون دقدقه های شخصی خودش دغدغه‌ای که حتی به نیست در حد خودش. یعنی در حوضه علم هم روز نیست چه برسه مسائل اجتماعی چه برسه مسائل سیاسی و واقعا تصویر خوبیه بعضا مشاهده میکنیم که در مقیاس مرجعیت تلاش هایی میشه ولی قاطبه حوزه این حال رو نداره اصلا که دغدغه مردم رو داشته باشه چه برسه 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 باشه فکر بکنه به این که اراده ملی با اینها تحقق ببخشیم دین رو و
1: هزاران مسئله جالب رضا این حوزه نجفی که میگی خب جامعه اراق حالا اون چیزی که ما از بیرون داریم میبینیم یه جامعه واقعا مستعده اه. تو مجره ارباین داره اینطور خودشون نشون میده تو مجره داعش مرجعیت یه فتوه داد شما یه قیام و یه خیزش اه. ایجاد شد اه. و سالهای سالم شیعیان عراق تلاش کردن که حرکت های انجام بدن یه گذشته نسبتاً پر افتخاری دارن سرت الیشتونو دارن بعدن انتفاضه شبانه یعنی جامعه جامعه مستعد دیه <تصفيق> ولی یه چیه یه... که اینو هدایت نم یه, یه چیزه آره نشونش هم میدونی چیه اینکه شما توی نجف که به قوم قم دیگه یعنی مرکز حوزه علمیه عراق شما تو نجف چقدر روحانی توی خیابون میبینید <تصفيق> اینو با قوم مقایسه کنید این نشون دهنده ارتباط منه یا مثلا تو مسیر پیاده روی نجف کربلا چقدر شما روحانی میبینید که بین مردم حاضره و داره خدمت میکنه داره یه موکه با داره اداره می‌کنه. میکنه امه. چند درصدن اینا واقعا به نظر حد اقلی جالبه ما تو یکی از این سفره که مشرف شده بودیم عطبات می سری زادم به این کتاب فوریشه هی حرم امه. هم حرم حضرت سید و هم حرم حضرت عباس اونجا واقعا میبینیدی حوزه علم نجف مشغول تولید کتاب برای خودشه <متحدث> یعنی داری یه سری کتاب های تخصصی در حوزه مثلا فقه در حوزه <متحدث> کلام در حوزه حدیث تولید میکنه و هیچ آه نگاه... آره بر خودش با جلده گالنگار اس غرت داده <متحدث> <متحدث> یعنی هیچ تلاش نمی که که دین رو سرریز
0: بده تو بستر جامعه مردم رو بکشه بالا
1: آره یه یعنی کتاب عمومی تقریبا وجود نش کتاب کودک مثلا ام. تقریبا وجود نداشت. چرا ام. یه سری کتابام بود اونم بعضیش ترجمه های کتابم مثلا سلام بر ابراهیم توی ام. یکی از این فروشگاه ها من دیدم یا مثلا کتاب شهید متقی این, این تولیدی اونجا وجود آره. نداره. وقتی
0: دغدغه مردم وجود نداشته باشه اصلا علم رو شما نمیری تو کفه جامعه، نشرش نمیدی تو جامعه. نه. چه برسه به دخالت؟ چه برسه به دخالت سیاسی، چه برسه به دخالت اجتماعی، چه برسه به خدمتگزاری دیگه بموند. خب دیگه حرفمون رو زدیم و دعوامون هم کردیم. چیزی که شنیدید قسمت چهارم پادکست حجره بود. میتونید با جستجو عبارت رادیو در ایتا، شنوتو و کس باکس به های ما گوش بدید. متن ها بعد از چند روز تو سایت رادیو راد بارگذاری میشه. راه ارتباطی ما هم آیدی حجره پادکست هست. حجره بدون اچ آخر. H O J R E پادکست. انتقادات و سوالات و پیشنهادهای خودتون رو به ما هدیه بدید. بزرگترین لطفی که میتونید به ما بکنید اینه که اگه این پادکست رو دوست داشتید و احساس کردید که محتواش به درد کسی میخوره این رو بهش معرفی کنید با تشکر از شما خداحافظ خیلی
1: مخلصیم التماس دا